0: Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf dem Marktplatz ging, um Leute zu finden und die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und so gingen sie hin. Genauso machte er es mittags und gegen drei Uhr. Selbst als er um fünf Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch hier hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, huf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst um fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, dieser da, der zuletzt gekommen, die da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Gehitze geschuftet. Und da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, »Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Du hast, das hast du bekommen. Und nun geh, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir.« ist es nicht meine Sache, wie ich mit meinem Eigentum, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ja, in diesem Gleichnis, das ist schon heftig, wenn wir uns manchmal den Arbeitskampf bei diesen Lohnforderungen angucken, die immer gehend, wenn wir da genauso vorgehen würde, die, die 25 Stunden Arbeit haben, kriegen genauso viel wie die 40 Stunden. Das machen wir mal alle gleich. Das wäre schon sehr heftig. Und wir kennen diese Diskussion aus den Streiks und wir sehen ja auch wieder, dass es losgeht und fragen uns auch nach dem Unverständnis wenn jetzt in Ulm da ein Forschungszentrum zugemacht wird, in Erfurt wird Siemens zugemacht und in Görlitz wird es zugemacht, obwohl auf der anderen Seite die Gewinner eigentlich stimmen und eigentlich alles in Ordnung sieht. Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Ich weiß es nicht. Ich denke aber, dass es gut ist, dass wir Christen wachsam sind, denn in allen Schwierigkeiten, die sich da auftürmen, geht es am Ende nicht um Zahlen, es geht am Ende immer um Menschen. Es geht um Menschen, um deren Existenz, um deren Leben und um deren Perspektive. Und wo jeder sein eigenes, persönliches Schicksal dahinter ist, seine ganz persönlichen Sorgen. So wie die Leute, die dort gewartet haben. Manche haben den ganzen Tag gewartet. Und wir als Christen sollten auch immer klar stellen, dass vor Gott die Menschen gleich sind, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen, was für eine Ausbildung oder Titel sie haben oder aus welcher christlichen Kirche sie kommen oder wo auch immer sie herkommen. Und, und ich bin auch davon überzeugt, und das will ich hier auch nicht in Frage stellen und es muss auch so bleiben, dass eine gute Leistung einen entsprechenden Lohn erhält und dass in der Schule diejenigen, die gute Leistung bekommen, auch eine gute Note bekommen und bei denen die Leistung nicht so gut ist, die Note nicht ganz so gut ist. Und jemand, der eine anständige Arbeit geleistet hat, der muss auch einen gerechten Lohn bekommen. So ist das. Und wenn wir diese Gesetzmäßigkeit bei uns einfach mal so fallen lassen würden, dann würde vieles nicht mehr funktionieren und es wäre sicherlich ein großes Chaos. Und dann könnten vielleicht sagen, einige sagen, was muss ich überhaupt noch tun? Es kommt doch sowieso. Wir bekommen allen den gleichen Lohn. Das alles will Jesus mit diesem Gleichnis nicht sagen. Und darauf will er eigentlich auch gar nicht eingehen. Es geht in diesem Gleichnis auch gar nicht um unseren Lohn und unsere Leistungsgerechtigkeit, wo wir immer glauben, das ist eine Gerechtigkeit. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, wie Jesus es in der Bergpredigt sagt, um eine für ihn vollkommene Gerechtigkeit, die auf einem anderen Niveau ist. Es geht hier um die Wesensart Gottes, wie er mit uns umgeht. Und das möchte er hier beschreiben an dem Beispiel, die Wesensart Gottes, wie er mit uns umgeht. Jesus macht uns hier klar, und zwar in der Weise, wie er es so häufig tut. Er nimmt ein Geschehen aus dem Alltag. Die ganzen Rahmenbedingungen nimmt er einfach aus dem Leben, so wie es passiert und so wie man sich das vorstellen kann. Und jeder, der zuhörte, verstand es auch. Er macht es hier am jüdischen Dorfleben deutlich, wie er Gottes Gerechtigkeit versteht und wie sie ist. Und nun müssen wir auch einfach noch mal darauf achten, wodurch das Gleichnis ausgelöst wurde. Im Kapitel davor ist die Rede von dem reichen Mann, einem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt, um ihm nachzufolgen. Er erzählt ihm, was er alles getan hat. Er hängt einerseits an seinen Besitz, andererseits möchte er aber bei Jesus sein und schließlich kann er doch Jesus nicht nachfolgen. Daraufhin sagt Petrus, Herr, du weißt, und das ist genauso dieser Leistungsgedanke, der bei den Jüngern ist, da sind die gar ein bisschen anders, Herr, du weißt, wir haben alles verlassen, wir, haben die, wir, die wir hier sitzen, haben alles verlassen, was uns so wichtig ist. Wir sind dir nachgefolgt, du bist uns im Leben das Wichtigste geworden, Herr. Und das ist doch eine berechtigte Frage, was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir alles für dich aufgegeben haben? Das ist schon eine berechtigte Frage, ne? Und diese Frage wird man doch mal stellen dürfen. Wenn man ja so jahrelang versucht, anständig als Christ zu leben, regelmäßig den Gottesdienst besucht, den Veranstaltungen geht, mitarbeitet, was bekommen wir eigentlich dafür? Die Frage muss doch erlaubt sein. Bestellen Sie so uns ja auch jeden Tag, wenn wir zur Arbeit gehen oder irgendwas machen. Was bekomme ich denn eigentlich dafür? Als Antwort auf diese Frage sagt Jesus, ja, in der Tat, die, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der neuen Welt Gottes einen Lohn bekommen. Und er zählt dann viele Dinge auf, erwähnt die neuen Brüder und Schwestern, für das, was ihr hier verlassen habt, werdet ihr das ewige Leben gewinnen. Doch dann sagt er noch einen Satz, auf den es dann eigentlich ankommt. Viele aber die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und dieser Satz kommt am Ende noch mal. er klammert das ganze Gleichnis ein. Viele, die meinen, die jetzt die Ersten sind, werden sich wundern. Viele, die jetzt noch vorweisen können, nichts mehr vorweisen können als ihr kaputtes Leben, als ihr gescheitertes Leben, als die Dinge, die nicht funktioniert haben, ja, die werden sich auch wundern. Und Jesus sagt zu Jesus und zu seinen Jüngern, die hin und wieder fragen, was bekomme ich dafür, dass ich Christ bin und versuche, ein ordentliches Leben zu führen. Er sagt zu ihnen, passt auf, Christus Lohn sieht ganz anders aus als die Lohnerwartung, die du hast, die du in deinem Kopf zusammenmalst. Wenn du nach Gerechtigkeit fragst und den Lohn für deine Leistung, dann hat Gott andere Maßstäbe als du. Er hat auch ganz andere Maßstäbe, wie du sie anlegst bei der Beurteilung anderer Menschen. Da hat er ja ganz andere Maßstäbe, wie du sie anlegst bei deinen Mitchristen in deiner Gemeinde, die du täglich triffst in der Schule oder in der Arbeit. Also diese Sache mit Gott und mit deiner Frage nach dem angemessenen Lohn verhält sich das so. Das ist so als ein Gutsbesitzer und er hat einen Weinberg. Es ist wahrscheinlich die Zeit der Traubenernte gekommen und wenn die Trauben reif sind, kommt es auf den Tag und auf die Stunde an. Die Arbeit drängt, so geht der Gutsbesitzer schon früh am Morgen auf den Markt und da saßen all die vielen Arbeitslosen, die es auch zur Zeit Jesus gab, herum. Das war nicht mehr anders. Heute haben wir das ja genauso teilweise. Mit den Ersten, die er da trifft, Mit denen schließt er einen mündlichen Arbeitsvertrag ab. Es geht alles ganz gerecht zu. Er stellt sie ein, wir würden heute sagen, als Saisonarbeiter. Kennen wir ja auch sehr gut. Die halten nach den Verhandlungen einen üblichen Lohn, ein Silberstück, das war damals ein üblicher Preis. Und das ist genug, um eine Familie einen Tag zu ernähren um gut über die Runden zu bringen. Die Arbeit im Weinberg drängt und es noch weitere Arbeitslosen gibt, wirbt wirbt der Gutsherr weitere Leute an. Er geht noch einmal am späten Nachmittag in der Mittagszeit und dann nochmal in der Nachmittagszeit. Es muss schnell gehen, weil die Sache drängt. Ich werde euch geben, was recht ist. Da wird gar nicht mehr groß verhandelt, weil die Zeit drängt. Es gibt gibt keine großen Verhandlungen mehr. Verlasst euch auf mein Wort. Und ich werde euch geben, was recht ist und gerecht ist. Er verbirgt sich mit seinem Wort dafür. Ja, und wir merken, wie Jesus die Geschichte langsam auf einen Höhepunkt treibt. Ja, selbst nach einer selbst noch eine Stunde vor Feierabend, die Leute arbeiten damals zwölf Stunden, also in der elften Stunde, ging er noch einmal auf dem Marktplatz und sieht dort einige Arbeitslose herumsitzen, die nicht wissen, wie, was sie mit sich anfangen sollen. Interessant ist nun, dass er sich mit ihnen auf ein Gespräch einlässt. Wahrscheinlich erzählen sie ihnen ihre Sorgen. Ja, es hat uns keiner angeworben, es hat uns keiner genommen. Wir sind zu spät gekommen, wir haben es verpasst. Wir haben so viele Bewerbungsunterlagen verschickt, aber, aber es hat uns keine Antwort gegeben. Vielleicht hat der Gutsherr Mitleid mit ihnen, will ihnen nur eine Chance geben. Vielleicht will er ihnen nur eine Chance geben, damit sie das nötige Brot für diesen einen Tag bekommen. Jedenfalls schickte auch sie in den Weinberg. Und am Abend werden die Arbeiter dann ausgezahlt, so was üblich ist, dass am Ende des Tages jeder sein Geld bekam. Da gibt es dann die große Überraschung, die, die einen für die einen eine freudige Überraschung, obwohl sie eigentlich nichts anderes bekommen als den Lohn, den sie vereinbart haben. Die ersten jedenfalls, alle erhalten den gleichen Lohn. Es gibt keine Unterschiede, jeder ein Silberstück. Und, und das heißt, jeder erhält gerade genug für den Tag und nicht mehr und nicht weniger. Jeder hält gerade genug, um heute zu leben und heute genau das zu haben für sich und seine Familie, um sie durchzubringen. Jeder, egal wie viel er geleistet hat, aber es ist genug, um zu leben. Egal, was er geleistet hat, er bekommt genug, um zu leben. Und verständlicherweise, und ich denke, das würden wir ja wohl jeder sagen, so kann man doch nicht umgehen. So kann man mit mir nicht umgehen. Das widerspricht einfach unserer Vorstellung von Gleichheit, von Lohn und von Leistung. Wo bleibt da die Lohngleichheit? Herr, wir haben uns hier den ganzen Tag abgeplagt, zwölf Stunden, die ganze Hitze, den ganzen Ärger. Sieh doch, was wir geleistet haben. Das sollen wir mit den anderen dann gleichstellen. Und hier bringt es Jesus dann auf den Punkt. Wenn du, wenn ich... Wenn wir nach unseren Vorstellungen, die wir glauben und unseren Leistungsvorstellungen, die normalerweise in unserem Leben gelten und die auch hier ihren Platz haben, wenn wir nach unseren Lohnerwartungen an diesen Gott herankommen, was wir glauben, was wir geleistet haben und Gott meinen, äh, damit was zu fordern, dann erscheint uns Gott als ungerecht, wenn wir das glauben, dass das so ist. Aber so ungerecht erscheint uns Gott bis an den heutigen Tag, wenn wir mit unseren Leistungsvorstellungen, die wir auf der Welt haben, zu Gott kommen. Sehen wir uns doch Petrus an, der die Frage gestellt hat, die da, die dann dieses Gleichnis eigentlich ausgelöst hat. Natürlich sagt Jesus zu ihm, du wirst viel geschenkt bekommen, Petrus. Aber was Petrus, aber was bekommt denn Petrus? wenn man sein Leben betrachtet, denn wirklich geschenkt. Viele große Dinge sind es nicht. Er wird zum Heidenapostel eingesetzt. Mit seinem Familienleben ist es dann vorbei. Vielleicht ist seine Frau mitgereist oder sie haben eine Wochenendehe geführt. Jesus sagt, täusch dich nicht. Viele, die glauben, jetzt Erste zu sein, werden die Letzten sein. Und die, die letzten sind, werden dann, wenn Maßstäbe, wenn die meine Maßstäbe gelten, die ersten sein, sagt Jesus. Wie also bei mir oder bei dir, wenn Gott auf einmal ganz anders handelt, wie man es erwartet. Wenn man sich so um sich herumdreht und herumschaut und merkt, die anderen, die es nicht so genau genommen haben wie ich in ihrem Leben, die es auch so mit den Geboten nicht ganz so genau genommen haben, die so in jeden Tag hineinleben, denen geht es ja eigentlich viel besser als ich. Gott behandelt die anderen etwa besser als mich? Das ist schon eine bohrende Frage die einem rumtreiben kann. Sehen wir uns doch an, wie wir heute mit den Jugendlichen umgehen, die Kindheit der Jugendlichen heute und unsere. Es gibt viele Dinge, die wir vor zwanzig oder dreißig Jahren erbittert verteidigt haben, wofür wir gekämpft haben in den Gemeinden, wo wir geglaubt haben, die Welt geht unter, wo wir geglaubt haben, die große Moral aufrechtzuerhalten zu müssen, ist alles umsonst gewesen, was heute keine Rolle mehr spielt. Bei den Jugendlichen, ihr könnt sich das noch nicht vorstellen, als ich in meiner Jugend war, ging es auf den Freizeiten großteils darum, ob die Frau einen Rock anzieht oder eine Hose. Das waren so die großen abendfüllenden Themen. Äh, und daran hat man gemacht, Na ja, das Mädchen trägt eine Hose, weil der ist noch nicht was ganz in Ordnung. Äh, da denken wir heute gar nicht mehr drüber nach. Und früher haben wir da gekämpft oder wie auch immer. Da sind Streit ausgebrochen, da sind Gemeinden auseinandergegangen. Da staunt man nur. War das alles umsonst damals, was wir gemacht haben? Oder kurze oder lange Haare und junge lange Haare, die sehen ja dann aus wie eine Frau. Und, 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 Und was weiß ich, was es alles gab, woran man Dinge festgemacht hat. Ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, die schockieren mich noch heute. Manchen bin ich auch rausgegangen, wo man gesagt hat, ja, man hat sich dann geeinigt, vielleicht kann so ein Mädchen doch eine Hose anziehen oder wie auch immer. Und dann hat man sich so diplomatisch hin und dann stand plötzlich ein Mädchen auf und sagt, nachdem ich mich so richtig bekehrt habe, war mir klar, ich ziehe keine Hose an. Äh, Schon heftig. Heftig. Wir lächeln heute darüber, können das überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, dass man sowas an sowas festmachen kann. War das alles umsonst? Sollten wir nicht eigentlich sagen, gleiches Recht für alle und alle Zeiten, das, was einmal ist, muss doch immer so bleiben. Wer vor Gott sich auf die Ebene des Leistungsdenkens begibt, und da waren wir genau bei der Ebene des Leistungsdenkens. Ich mache das und ich mache das und weil ich das mache, bin ich so na und du bist noch nicht ganz so fromm. Am Ende ist das gesagt worden. Es gibt Leute, die sind so fromm, es gibt Leute, die sind so fromm und sollte die darüber stehen. Wer von Gott sich auf die Ebene des Leistungsdenkens begibt und gleiches Recht für alle fordert, der wird von Gott bitter enttäuscht werden. Der wird von Gott bitter enttäuscht werden. Und doch will uns Jesus hier etwas deutlich machen. Die scheinbare Ungerechtigkeit Gottes, die wir glauben, schafft am Ende viel mehr Leben, viel mehr Leben, weil jeder das bekommt, was er zum Leben braucht, als mein Pochen nach Gerechtigkeit, nach Gleichmacherei. Und das ist Gottes Perspektive dass man alle gleich behandeln muss und doch keinen Unterschied machen darf. Gottes Gerechtigkeit schafft mehr Leben als meine und deine Gerechtigkeit. Und das ist der große Unterschied. Und nun kommt auf einmal die väterliche Antwort des Gutsherrn an, die er auf diesen aufgeregten Arbeitern sagt, der mit seinen Vorwürfen auf ihn zukommt. Gott ist wirklich gütig zu ihm und er sagt zu ihm, mein Freund, mein Freund, Gott, Gottes Wertschätzung für dich bleibt. Egal was mit den anderen ist, sie bleibt für dich. Und dieser Freund, obwohl er sich aufregt, obwohl er den göttlichen Gutsherrn nicht versteht, deshalb bleibt er trotzdem Gottes Freund. Und das ist großartig. Gottes Wertschätzung für mich bleibt, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe und ihn als ungerecht empfinde. Jesus sagt ja, mein Freund, mein Liebster, jetzt komm doch erst mal wieder auf den Boden. Komm mal wieder runter auf den Teppich. Das eigentliche Problem ist doch, wer vor Gott auf seine Lohngerechtigkeit pocht, der bekommt Gott gar nicht in den Blick er bleibt immer bei sich selbst, und das ist ja sein Problem. Von diesen, der am Schluss mit Gott, den Gutsherden, redet. Er bleibt immer bei sich selbst. Er hat nämlich gar nicht Gott im Blick. Den hat er nicht. Er hat sich selbst im Blick. In seinem Vergleichen mit den anderen und seinen Ansprüchen. Er guckt nur nach links und rechts. Er möchte, dass der Gutsherr sich nach ihm richtet, wie er sich das vorstellt. Er möchte, dass Gott sich nach ihm richtet, wie er seine Gerechtigkeit versteht. Ich bringe eine anständige Vorleistung und er hat sich gefälligst darauf einzugehen. Gott handelt nicht so, wie ich es mir vorstelle, deshalb erscheint er mir ungerecht. Und Gott aber ist frei, sagt Paulus im Römerbrief, Gott aber ist frei. Er macht sich nicht abhängig von meinen Wünschen und von meinen Vorstellungen. Und eigentlich liegt in der letzten Frage, darf ich denn nicht nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Bist du etwa neidisch, weil ich zu den anderen gütig bin? In diesem Wort liegt keine Maßregelung, sondern im Grunde eine Einladung, eine liebevolle Einladung, Sieh doch weg von deinen eigenen Lohnforderungen. Und sieh doch einmal auf deine Nachbarn und deine Mitchristen und überhaupt auf deine Mitmenschen und freu dich über meine Güte. Freu dich doch über die Güte Gottes. Sie ist so groß, dass ich es regnen lasse über Gerechte und Ungerechte. Dass ich die Sonne aufgehen lasse über Gerechte und Ungerechte. Freu dich doch darüber, dass Gott so eine große Güte hat. Freu dich doch darüber. Das ist doch ein völlig neuer Gesichtspunkt. Sieh doch auf meine väterliche Art und komm darüber in Staunen, sagt Gott. Komm darüber in Staunen. Ich gehe doch weit hinaus, was einer in seinem Leben so verdient. Sieh doch auf meine Güte. Es ist doch genauso Güte, sagt er zu ihm, dass ich dich schon am frühen Morgen gefunden habe. Ich habe dich doch schon am frühen Morgen gefunden und wir eine Abmachung getroffen haben und du jetzt genau genau genug bekommst, um dein Leben zu leben. Das ist doch Güte. Den einen findet er früh und beruft ihn in seiner Güte, und gibt ihnen eine Sinnrichtung für sein Leben und den anderen findet er später. Der andere macht viele Umwege in seinem Leben, muss viele Niederlagen einstecken und und scheitert immer wieder. Und diesem erlangt erst sehr spät das Erbarmen Gottes. Aber beide sind von der gleichen Güte Gottes betroffen. Und beide werden von der gleichen Barmherzigkeit Gottes angerufen. Und du kannst dich darüber doch freuen. Und nun möchte Gott dich dazu einladen, sagt der Hausvater, der Gutsherr hier. Sieh doch weg und hör mit diesen Vergleichen auf und lass dich von der Großzügigkeit Gottes anstecken. Lass dich davon anstecken. Lass dich doch davon anstecken, dass auch du einem Menschen mehr geben kannst, als er verdient. Dass du deinen Nächsten, den du vielleicht vorhin begrüßt hast, dass du diesem Menschen mehr geben kannst, als du verdienst, als er verdient. Fang doch damit mal an. Fang mal damit an und du wirst dich wundern, was für Reaktionen dann kommen. Und du wirst dich wundern, wie sich plötzlich Dinge verändern wenn du jemand mehr gibst, als du glaubst, dass er verdienst. Und ich denke, die Kirchengemeinden oder die Gemeinde ist ein guter Raum, wo Gott uns immer wieder einlädt, dass wir unsere Großzügigkeit immer wieder schenken lassen und dann auch diese leben und weitergeben, das einüben, dass wir den anderen mehr geben, als er eigentlich verdient hätte. Und damit schließt Jesus das Gleichnis so, Und zwar nur so werden die, die die Letzten sind in den Gesetzesaugen dieser Welt, so werden die in Gottes Augen die Ersten sein. Und die, die sich mit all ihren Leistungen als die Ersten sehen, werden in Gottes Augen die Letzten sein. Mein Freund, mein Lieber, so sagt Jesus, hier geschieht kein Unrecht. Ich stelle nur deine Maßstäbe auf den Kopf, sagt Gott, um dich mit meiner Großzügigkeit zu gewinnen. Amen.